0: O sea, yo creo que la regla número uno sería esa, ¿no? No desanimarse porque nunca, o sea, realmente de verdad nunca va a salir como lo planeaste el 100%, sería imposible, ¿no? Sería, Tendría que, porque cuando tú terminas de planear, el mercado ya cambió también poco.
1: Bienvenidos a un episodio de los Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para el futuro. Hoy tenemos de invitada a Jacqueline Munguía desde Sinaloa. Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, Jackie.
0: No, hombre, muchas gracias a ti, este, Luis, por invitarme. La verdad es que desde que me pasaste por ahí la descripción de lo del podcast sobre qué era se me hizo muy muy padre entonces pues yo también vengo aquí a aprenderlo. ¿no?
1: no hombre gracias pues seguramente pues, aprendemos mucho de ti pues hablamos desde innovación desde todo lo que pasa en las, en las empresas de resistencia al cambio incluso del sector público porque tu experiencia está, está genial eh, y muy, muy diversa Pues nada, pues antes que, de que empezar ya de fondo, vamos a empezar con un check-in round para que te conozcan las personas. Y pues me gustaría saber qué es lo que más te llena de, de un trabajo o de un proyecto.
0: Pues mira, yo creo que, aunque yo tengo ya tiempo como trabajando en, eh, en proyectos como enfocados en... Más bien, como alrededor de la innovación, la verdad es que siempre los hago enfocados en, en temas de experiencia de usuario, que es donde creo que tengo como más, más expertise, ¿no? Sin embargo, creo que a veces eh, justamente los proyectos adolecen como de no, de no tener como un enfoque o no estar centrados realmente a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que yo más disfruto justamente de los proyectos es eso, o sea, el poder este, ayudar a las personas, a que puedan, eh, que los proyectos realmente les, les mejoren su vida o les ayuden en ciertas cosas y que no les vengan solamente a hacerlos sufrir o, o, hacer, o estresarlos por no entenderlos o por el cambio que implica, ¿no? sobre todo en proyectos de innovación. Pasa mucho que sí, o sea, de pronto nos, lo, los que conformamos el equipo de, de este proyecto que va a implicar un cambio, pues sí, estamos bien emocionados, ¿no? Súper emocionados todos. ¿Por qué? Porque implica que tú seas parte de un cambio. Es, es, es algo muy, muy bueno, ¿no? Y de pronto a todos nos emociona el poder generar cambio. Sin embargo, las personas que que van a sufrir el cambio, pues de pronto no nos ponemos a los zapatos de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, y es como cuando nosotros decidimos cambiar, pues lo estamos decidiendo nosotros, tenemos el control de eso, entonces, por lo tanto, nos vamos a sentir mejor porque estamos uh -huh. trabajando para cambiar y cuando lo logramos, nos pues lo sentimos muy bien. Entonces, sin embargo, si alguien más llega con un proyecto que va, te va a cambiar, pero tú no estás listo para ese cambio, Realmente eh, te viene lo que, todas todo, todo las emociones y lo que tú sientes y e experimentas a, a causa de ese cambio, pues no es tan a padre, ¿no? Entonces realmente a veces, digo, cuando estamos en los proyectos, como del lado de empujando, haciendo que suceda, se nos olvida que esa gente está sufriendo cambios que ellos no pidieron, que ellos no planearon y que al final son personas, ¿no? Son seres humanos que, que de si, nos, si nosotros no sabemos cómo abordar eso de una manera que sea bene, de a beneficio de ellos, pues realmente estamos afectándolos, aunque el, el proyecto sea lo más innovador en el mundo y en la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más disfruto y sobre todo poderme topar también con gente que, que, que también, eh, gente en los proyectos, ¿no? Que también considere esa parte importante porque yo creo que es de las cosas que de pronto más a, a, o sea, eh, he sufrido, ¿no? De pronto estar, toparme con gente en proyectos con los cuales tú hablas un idioma totalmente diferente al de ellos. O que solamente están enfocados en lo que re, es reituable y solamente en un tema monetario. Entonces, el, el coincidir con esa gente es muy frustrante. Muy, muy frustrante porque al final sabes bien que no les importan las personas y que solamente les importa que el proyecto salga entonces también el hecho de poderme encontrar con gente que sí les importe también es algo que disfruto mucho porque considero que, que pues no estoy tan loca, no estoy no tan mal y que sí, que sí hay eh, eh, esta gente con la que podemos coincidir en generar cambios pero positivos y también de una manera que, que, que ayudan a las personas no entonces yo creo que eso sería a lo mejor me extendí pero es, nice. esa, es, esa sería más o menos
1: la idea. Nice, pues nos deja ver también como tu, tu forma de ver la, la vida, entonces también está, está cool, que es justo en esa, en esa línea va. Eh, y a mí igual, bueno, creo que, que, que sí, o sea, que al final la innovación es un habilitador para hacer mejor la vida de las personas, mejorarles una situación. Para eso, para eso estamos. Y creo que también, al menos en la línea de consultoría, eh, es también un proceso de aprendizaje muy padre no porque no, no hay caso no hay proyecto igual y eso creo que a mí también me emociona mucho ¿no? que ah, vamos a aplicar esto que hayamos visto por ahí o vamos a hacer esto o, o tiene este problema que nunca nos habíamos enfrentado eh, y eso y eso creo que también me, me llena mucho en lo personal no
0: va a ser sí. divertido no sí
1: exacto sí exacto es lo que lo padre no innovación es que pues no te cansas, ¿no? Y como tratamos cosas complejas, pues no, no es que una solución aplique para todos, ¿no? Entonces siempre te está retando intelectualmente, emocionalmente y es algo que no al menos a mí no me cansa no me cansa mucho eh, Sí pues bueno, es... nada, adelante, adelante, dime No,
0: no, tío, sí, totalmente coincido
1: <ríe> No, no, pues me gustaría saber cómo cuál ha sido tu, tu trayectoria eh, ¿Tienes pues ¿Has trabajado desde gobierno? Eh, ¿Has estado eh, también como una especie de emprendedora, freelancer? ¿Trabajas en, en Coppel? No sé cómo has llegado hasta ahí. Eh, que, ¿Cómo ha sido tu... Este, este, este paso, ¿no?
0: Sí, pues mira. Eh, yo creo que desde lo que considero más relevante, eh, en, en, en algún punto, digo, ahorita estoy actualmente en Copel, ¿no? Entonces estoy justamente en, en una como división, eh, un área que es como pues, una división de innovación eh, dentro de Copen que, que, que de hecho está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, eh, vengo justamente de, del sector público, que sé que de pronto uh -huh. va a sonar como raro, pero eh, vengo del gobierno de, de Sinaloa, eh, que es el gobierno anterior, ahorita ya hubo un cambio de gobierno, entonces yo estuve en el anterior, uh -huh. estuve como directora de experiencia en uso de tecnologías, ¿no? Entonces... Sin embargo, estuve también en la, justamente en una secretaría que, se, que era una secretaría de innovación. Entonces, terminaba, sí estábamos muy enfocados nosotros en la experiencia del usuario, uh -huh. de, del uso justamente de esas de, de tecnologías, pero también hacíamos, nosotros nos encargábamos como de la gestión de todo el proyecto, desde la investigación, eh, la generación de ideas, de soluciones, eh, hacíamos toda la parte del, del prototipado de... Eh, no funcional, ¿no? Ya, ya una vez como aprobado obviamente la, la, la idea, la, la solución y todo esto, hacíamos como ya un prototipado para justamente probar con usuarios y, y todo eso ya se pasaba como a, a, al área de sistemas con la cual teníamos mucho, pues, mucho contacto, ¿no? Pero hacíamos todo el proceso, ¿no? La verdad es que eh, a veces no nos, sinceramente no nos correspondía, pero de pronto era tan lento y, y tan, o sea, no iba a suceder nunca. Entonces, la verdad es que en esa parte se me otorgó mucho la libertad y, y eso siempre lo voy a, lo voy a agradecer. En, eh, en ese momento, el, el secretario de Innovación, la verdad es que hicimos muy buen clic en la forma de trabajar eh, y él estaba muy, 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 de verdad, muy enfocado en la experiencia del ciudadano. No había cosa que le importara más. Entonces me dejaba, con tal de que las cosas salieran rápido, porque para él era, ya me platicaste tres veces y no, yo no he visto nada, pues entonces eh, ya él le llevaba digo, las pues justamente como que los, los prototipos y las pruebas entonces llegaba un punto que hacíamos hasta los procesos nosotros, de cómo se quiere implementar la estrategia y todo eso, entonces al final terminamos haciendo todo lo de innovación desde justamente lo, el objetivo principal que era la experiencia del, del ciudadano, ¿no? Entonces acá en en, justamente de ahí llego a, a, a Copen también a un área de innovación. Y la persona que, que me trae, que me contacta de, de Copen ahorita ya, ya, no, ya no está en Copen sin embargo, uh -huh. con él conecté mucho como con la visión de, porque también era como mi era como mi ex jefe, el secretario un poquito, porque estaba muy, muy enfocado en la experiencia del, de las personas, en la experiencia del cliente, del usuario. Entonces quería en su equipo tener a alguien que tuviera tanto la experiencia de, en temas de innovación, pero más allá de que te supiera las metodologías ágiles, porque la verdad es que luego, ¿cuántas personas hay que se toman cursos y tienen certificaciones? Y la verdad es que, pero de, al momento de, de que tú lo, tú lo implementas o lo actúas, lo desarrollas, pues no estás tan enfocado, ¿no? Realmente no, de pronto es como que traes ahí el manual pero en el día a día es muy difícil que vayas con un manual por todos lados, entonces el, el tener como ese, ese foco muy, muy, pues muy bien, como muy tangible en, en las personas, eh, era algo que, que él buscaba, ¿no? Entonces creo que ahí coincidimos muy bien, por eso entro yo a, acá a Copen. este Entonces, pero justamente quería como acentuar la parte de, del como la, el enfoque en las personas, porque... Digo, estoy en Copel, vengo de, de Gobierno del Estado, pero previo a Gobierno del Estado estuve en una, en una agencia que es, eh, es una agencia de marcas, está enfocada como, como en branding, pero ahí fue donde yo la, fue donde la primera vez tuve como que un acercamiento con, la, con el término, pero ellos, ellos están enfocados en la experiencia de marca. Bien. Pero en esa, en esa agencia estuve como cinco años más o menos, estuve primero como asesora de marca creo, como tres años y después casi como dos en el la parte a la parte comercial entonces ahí todos los proyectos que se hacían eran como mucho de service design que en ese momento no había tanto tantos términos así como de como los hay ahorita no entonces ahí me tocó diseñar un, un, un servicio por primera vez sin saber que era un service design entonces esa agencia hasta la fecha es una agencia de diseño muy buena aquí en Sinaloa se llama Nauten eh, uh -huh. y ellos Estaban muy centrados en las personas. La verdad es que, digo, desde que estuve en la universidad, yo de pronto me sentía muy perdida entre lo que se nos enseñaba y yo no estaba tan de acuerdo. Eh, yo estudié marketing en la universidad, entonces de pronto, muchas veces me cuestioné si me había este, equivocado de carrera, porque había algunos maestros que eran buenos, pero realmente la mayoría yo no conectaba, no era que no fueran buenos, yo no conectaba, ¿no? Entonces. Después, eh, tuve otros trabajos que no fueron como que relevantes porque no conecté. Entonces, cuando llego a Auten y conecto muy bien con la forma de ellos estar enfocados en las personas, en el diseño a través de las personas, eh, en todas esas estrategias que fueran enfocados en que tuvieran una buena experiencia las personas, ahí sentí que era mi lugar, ¿no? Entonces, de ahí siento que tengo que sentir como mucho las bases de del diseño, del service design, ahí tuve la, mi primer contacto con, con, el, con un proyecto de, del diseño de una aplicación web, que, que fue para un cliente que era Metafim, que es una empresa israelita, entonces se me hizo, fue, fue no teníamos ni idea, la verdad es que la diseñadora y yo cuando estábamos trabajando, en, digamos un equipo. Ella y yo, este, ella fue la, ahí fue la primera vez donde yo conocí InVision, por ejemplo, para hacer un prototipo. Ahí fue la primera vez que investigando las dos nos dimos cuenta cómo hacer la arquitectura de una aplicación, cómo, cómo hacer la parte de, del copy, del diseño del contenido, etc. Entonces, eh, te digo, la parte también de la investigación me tocó hacerla, ahí con otra, con otra empresa que era cliente de la agencia uh -huh. eh, hicimos como que todo, una investigación interna y externa con, ya con entrevistas a profundidad y todo entonces digo, ya ahí fue como que mi primer acercamiento, me gustó mucho, después cambio gobierno, lo pude implementar pues a una manera más, mucho más grande y pues ahorita en Coppel, ¿no? Entonces creo uh -huh. que ha sido como un un viaje bastante interesante que, que me ha gustado,
1: ¿no? y está padre, o sea, creo que eh, son sectores súper distintos, eh, también como que esto que has experimentado, esto que dices, oye, pues se llamaba, eh, era service design, pero no le decíamos así, ¿no? O sea, creo que también es parte de la innovación misma, o sea, que te vas topando de que, ah, yo hacía esto, o sin saber, o sea, sin saber el marco de trabajo estrictamente, o la metodología estrictamente, ¿no? Pero creo también eso, eso está interesante y me gustaría pues, saber qué, qué tan lejos o, o cómo, creo que hablar hoy de innovación ya, no, ya en sí mismo no es, no es innovación. O sea, cómo podemos pasar esto de la idea a la, a la implementación eh, y que no se quede como un hub o a veces que dicen, ah, de innovación, ah, sí, ponen post ustedes, ¿no? O son, un, un, hacen eventos muy padres que deberíamos cambiar, pero al final nada. O sea, cómo, cómo decir, a ver, qué innovación es hacer cosas, hacer algo que sí tenga valor, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo creo que el otro día me tocó justamente en, en Coppel dar una universidad, le llaman, son como, como internamente se hacen, tú tienes que tener puntos de colaboración, lo ¿no? De estar como compartiendo contenido con los demás. Entonces me tocó a mí, eh, bueno, tuve la oportunidad de ahí de dar una, este, como universidad, fueron dos días, sobre diseño de experiencia de usuario. Eh, y justamente lo que les decía en esa, en esa universidad era lo, la parte más difícil, no, eh, todo, todo el proceso es muy importante, ¿no? Pero la parte más difícil es la implementación, porque aunque nosotros hayamos hecho una investigación en forma y hayamos hecho una iteración también en forma en la cual llegamos a ideas súper disruptivas, diferentes y que van a cambiar el mundo, la forma en que tú decides implementarlo va a determinar, puede determinar totalmente el éxito o fracaso de un proyecto. Porque uh -huh. cuando estamos pues, prácticamente ideando, investigando, pues hay, hay mucha diferencia entre eso y la acción. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que esa parte de tomar acción, yo se la aprendí mucho a, a, digo, al, al que era el secretario de Innovación, eh, Pepe Chuy, Pepe Chuy Galos. la verdad es que hasta la fecha siempre lo voy a mencionar, pero fíjate que al principio sí me chocó de que se me hacía muy, no sé, muy, pues acá decimos una palabra, ¿no? Arreviatados, decimos así como muy de, de dale y sin yeah. pensar a veces en consecuencias, ¿no? Pero él tenía algo como muy, tenía una filosofía muy lean, muy yeah. de, ya me lo platicaste muchas veces, porque entre más tiempo te tome planearlo, siempre va a haber algo más, 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 más. Y te vas a encontrar con más y más y más cosas que vas a necesitar hacer o, o, que, o que vas a encontrarte con que hace falta, en que, se, en que si no está eso no lo puedes. O sea, llega un punto en que el, 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 el perfeccionismo nos, nos, puede, nos puede comer y también el, el idealizar, ¿no? De pronto idealizamos el éxito del proyecto y no nos damos cuenta que hay ah, luego también otra cosa, ¿no? De que de pronto hacemos todo el plan porque es importante tener un plan. Y a veces que también hay gente que se va al extremo de Lolín, ¿no? De, de así, ¿qué le hace? O sea, entonces, eh, es importante tener un plan porque de ya tienes mapeado todo lo que puede salir mal. No en, el, no en el afán de hacerte pesimista, pero sí en el afán de de, perder, de estar como preparado a qué podría salir mal y de pues, al menos tener ahí como que, pues si sale esto mal, ¿a quién le puedo llamar? ¿O ¿A quién puedo incluir? O, o, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, digo, nos podemos como consumir en ese punto. La cosa es que de todo ese plan que podamos tener, siempre va a ser diferente, porque en, en, el, en la acción van a botar muchas cosas que no, está, que, no está, que, no está, que no están planeadas, más bien que no las mapeamos como en ese plan, y, y ahí muchos existen, porque entra como este sentimiento de fracaso mm. o de pesimismo, no sé, de, 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 de sentir que que no, y, y, y sentirte como que, pues, sentir este miedo a que no estén saliendo las cosas, ¿no? Entonces, eh, es, es como un balance, ¿no? Yo lo veo más como un balance, porque también desde la parte de experiencia de, del usuario y darme cuenta que ahorita el tema de la inmediatez es algo crucial. Este, de sí avanzar rápido. Sin embargo, también si sí, eh, luego avanzamos muy, muy rápido y por, por ser los primeros, hay un precio que pagar por todo, ¿no? Entonces, en este caso, el precio que hay que pagar es que tu producto o tu servicio no va a estar en un punto lo suficientemente bien como para que si las personas, no sé, si, si tú, si lanzaste una aplicación, por ejemplo, y esa aplicación no funciona y tú invertiste toda una estrategia de promoción en que las personas descarguen tu aplicación, y cuando la descarguen, pues resulta que no, y la van a eliminar, es lo que van a hacer. Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar para que esa persona vuelva a querer descargar tu aplicación? Es, es muy caro, es mucho más caro, entonces yo sí creo que en un, en un balance, ¿no? Tanto, digo, si to, to, llegar a la acción, pero llegar a la acción en un o sea, de una forma así rápida, pero con una calidad, eh, lo ideal es como siempre partir en, en, en etapas tu proyecto, en una etapa sí. en la cual sea como de lanzamiento, pero que no des, pues, que, que no de, ¿cómo se dice? desilusione a, a, al usuario al grado de que pues, ya no quiera y te haga por mala propaganda, etc. ¿no? Entonces, es como, como un balance en ese sentido. Eso para mí sería lo, lo ideal. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro, igual ahí se los recomiendo mucho, que se llama mm. Lean UX, que es justamente mm. como tratar de, de encontrar ese balance, ¿no? Entre no poner en riesgo como la experiencia del usuario por quererlo hacer tan rápido, pero tampoco tardarnos la vida, porque luego el, el tema de perfeccionar nunca, nunca acaba. Nunca acaba y. Eso es mejora continua y la mejora continua, por eso se llama mejora continua, sí. porque continuamente tienes que estar haciéndolo. Entonces es una, es yo sé que de pronto puede sonar como complejo, pero, pero y, implementar también implica que tú sepas quiénes son los involucrados clave del proyecto y también qué, o sea, cuál es la, la no sé, la, la importancia o la injerencia que tiene cada, cada involucrado en el proyecto para que sea exitoso el proyecto, ¿no? Entonces, el ir teniendo un plan te va a ayudar como a mapearlo e ir sabiendo qué acciones tomar, pero, pues, el, yo creo que la regla número uno sería esa, ¿no? No desanimarse porque nunca, o sea, realmente, de verdad, nunca va a salir como lo planeaste, 100%, sería imposible, ¿no? Sería, tendría que, porque cuando tú terminas de planear, el mercado ya cambió también, pues entonces es, es una constante el cambio.
1: No, súper interesante y, y, y creo que, digo, como, como decimos, hemos estado ahí <ríe> en, en, en eso justo, ¿no? Y, y creo que también sería bueno para la audiencia, sobre todo, pues a veces personas que, que escuchan el podcast como con esa curiosidad o vienen de, del mundo más tradicional también y, y imagino que te has topado. Eh, con la cuestión de las métricas, ¿no? Otra que estabas mencionando y pues no es como lo planeamos y después pues sale alguna otra cosa que es normal, ¿no? Tener este balance, pero ¿crees tú que son distintas métricas a, la, a las métricas tradicionales de operación y eficiencia? Y si sí, ¿cuáles crees tú que serían importantes medir en, en innovación y también con eso llegar al al cliente o al, o al usuario interno y decirle, mira, pues es honesto lo que vamos a, a guiar, ¿no? Como que para darles un cierto grado de confianza si, si, si digamos, que tienen este tipo de, de mentalidad, ¿no?
0: Pues, mira, normalmente los, los proyectos sí son como las métricas muy, muy parecidas, pero sí hay cosas que se tienen que agregar, ¿no? Al momento, Ajá. sobre todo como área de innovación. Este, normalmente, igual, cuando hacemos un proyecto, pues el proyecto tiene que tener las métricas que hay, que, que justamente aseguren que el proyecto está siendo exitoso. Entonces, aquí la cuestión es que a veces se nos olvida como que, lo tang, o sea, que, lo que, que muchas veces las métricas a veces son a largo plazo, mediano plazo, y a veces no las hacemos como tangibles, cosas que sí deberían, al final todo se tiene que tangibilizar en, en indicadores. Eh, por ejemplo, la experiencia del usuario importa mucho en un proyecto de innovación. Sin embargo, no todos saben cómo medirlo. Eh, entonces, como no sabes cómo medirlo, lo dejas fuera. Es decir, no le inviertes a la experiencia de usuario porque eh, de, pronto, de pronto como que, este, como que confundimos a experiencia de usuario con usabilidad. Y mm. usabilidad es parte de la experiencia de usuario. Sin embargo, la experiencia del usuario es transversal. Es, está dentro de todo el proyecto de innovación realmente, o sea, desde la concepción, desde la investigación hasta la implementación, si el proyecto, de, no sé, el proyecto que estamos desarrollando en innovación tiene, normalmente, pues, tiene mucho que ver con tecnología, ¿no? Pero puede que a veces no lo tenga que ver tanto, ¿no? realmente la innovación no siempre tiene que ser con, tiene que ver con tecnología. Eh, sin embargo, eh, es la innovación también es transversal, así como la la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, si el proyecto incluye en que se, la, la, la experiencia no se de, es una experiencia hasta de envío. Y a veces se nos olvida que, que, que la usabilidad no nada más es en lo digital, pues que es también asegurarte que el envío siga cumpliendo esa experiencia que le estamos prometiendo con este proyecto de innovación que estamos creando. ¿no? Entonces, esa experiencia, esa usabilidad en el sitio tiene que estar también enfocada en la experiencia que nosotros queremos que viva desde desde cómo lo traemos en, con publicidad, que también que le estamos transmitiendo ahí, cómo llega al sitio y cómo en el sitio este, lo navegó, que, que, cuál fue la primera impresión con la parte del diseño de interfaces, ¿no? este, todo, toda esa parte, todo esto son métricas, métricas de conversión de, del el proyecto, el proyecto cuántas, cuántas personas convertimos de visitantes a que se quedara ya en el sitio, Uh -huh. A que, por ejemplo, a que ya navegar a todo el sitio es una métrica diferente. Este, a que se convierta ya en una compra. A que, eh, a que no regrese, o sea, que no, que no haga la devolución del, del artículo. Inclusive, todo, o sea, son muchas, muchas métricas a lo largo de todo el proyecto. Y, y también el, justamente como la, la cuestión de lo de poscompra, por ejemplo, que luego uh -huh. lo vemos como postventa porque estamos muy enfocados, muy ensimismados en las empresas, ¿no? De ver como todo como, como, como en, en lo que a nosotros nos interesa. Uh -huh. y, y te digo, es, esas métricas a veces son muy similares a, a todos los, los proyectos que van, no sé, el proyecto de marketing, proyecto de e-commerce, si te das cuenta, todo está relacionado. Sin embargo... Eh, algo que vimos mucho, eh, justamente como en un inicio cuando entré a Coppel, con, con esta persona que estaba, que era, que era mi, mi, mi ex jefe acá, que fue quien me trajo, él veía mucho este tema de, de novedad. Al final la innovación tiene, tiene un grado de, de cierta novedad, ¿no? Porque uh -huh. aquí, eh, eh, en estos indicadores también de cómo mides áreas de innovación, existe, ahí es donde puedes marcar la diferencia entre un área de mejora continua y un área de innovación entonces a nosotros por ejemplo él estaba muy enfocado y a mí me hacía mucho sentido en que nosotros eh, tu, cuánto, cuántos proyectos probábamos mm. no solamente cuánto dinero generábamos porque al final tiene que tenemos que ser rentables entonces claro. tenemos una una meta de, de dinero eh, porque pues es, es un negocio y sin negocio no hay innovación y sin negocio no hay usuarios etcétera no entonces sin embargo también él él creía mucho en esto no en esta en esta métrica de cuántos, cuántos proyectos, cuántos prototipos o pretotipos, le llamaban ellos, eh, este, están haciendo los equipos, porque yo necesito que falles un montón de veces para llegar a, a un proyecto pues realmente eh, ya mucho más cercano a una solución y que eso después lo podamos ir escalando. Entonces, eh, ese tipo de, de, de indicadores normalmente no se tienen en áreas de innovación, ahorita ya la verdad es que ya no los tenemos otra vez, y, y yo creo que es muy importante por lo que permite que el área justamente innove. Es, hay hay un, una persona que yo sigo que se llama Simon Sinek que me parece muy, muy bueno. Habla mucho sobre liderazgo. Justamente ayer me tocó ver un video de él donde hablaba de esto, ¿no? Y dije, claro, o sea, él, porque dice, ¿cómo le pides a un área de innovación que innove si lo mides solamente con dinero? Entonces el hecho de, de medir las áreas de innovación también, los proyectos en grados de, de novedad. Es decir, ¿tu proyecto realmente es innovador uh -huh. o es de mejora continua? Entonces, eh, uh -huh. eh, también el indicador de, de, de cierta novedad eh, o de cierto cambio dentro de, de, de la empresa, no sé. También la parte, el indicador de la experiencia de usuario, es decir, ¿esto cómo va a cambiar la vida de las personas? Para, también es un indicador de, pues de éxito, ¿no? Entonces eh, yo creo que yo le agregaría nada más esos indicadores, pero tipo, cualquier proyecto normalmente tiene que tener sus, sus indicadores de éxito según el proyecto, pero yo creo que sí tendrían que tener un cierto nivel de, de, de novedad, ¿no? Eh, para poderse considerar de, de innovación.
1: Súper interesante porque creo que eh, nos sirve mucho para la gente que estamos metidas en innovación, pero también a las personas que tienen que habilitar porque finalmente... Eh, pues un director, un jefe es el que tiene que decir, bueno, si va, eh, si, hay, si hay cancha para eso. Eh, y, y no sé cómo veas tú, si, 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 si estamos muy alejados todavía de que el, la innovación sea solamente un departamento o que eso se democratice un poco más, o que todos los departamentos en esta medida ya tengan eh, inscrito o ya tengan dentro de sus métricas, oye, pues aquí está eh, la innovación, o que sean por funcionalidades, o sea, no sé qué tan lejos tú crees que, que estamos.
0: Pues mira, yo creo que cada vez menos lejos, porque Ajá. las empresas como startups, yo, o sea, lo que me ha tocado conocer, así funcionan, porque tienen que ser muy ágiles para poder sobrevivir. Entonces, la, el reto están las empresas grandes, porque Ajá. a medida que vas creciendo, pues empiezas a robustecerte y empiezas a ser menos ágil. Entonces, es un tema, creo yo, de cultura. Eh, justamente creo que el el empezar a, a generar esta cu cultura de innovación eh, de manera transversal en toda tu organización, pues yo creo que, que va a ser como que algo muy, pues va, es como la, la opción que yo veo como para poder lograr que, que toda tu empresa tenga como que un mayor grado, ¿no? De, de innovación, porque a lo mejor puede ser imposible que todos, porque pues, en algún punto seríamos todos iguales, no lo sé, ¿no? Sí. entonces eh, lo, lo que sí veo que, es, eh, o, que funciona hoy en día es tener equipos dedicados a innovar porque de pronto cada quien está enfocado en su, en su trabajo y en hacer muy bien su trabajo. ¿no? Yo lo veo con las otras áreas acá, acá en Coppel, que pues, la gente de marketing está muy enfocada en hacer las cosas muy bien. Sin embargo, yo lo, lo que sí veo es que falta esa cultura esa cultura de innovación, y no al grado de que ellos estén innovando, ¿no? Porque el tener a un equipo que se dedica a innovar, pues imagínate tener enfocado siempre en estar innovando, yo creo que es algo muy bueno, porque uh -huh. su trabajo es innovar, entonces siempre el estar buscando constantes, eh, con, constantemente cambios, metodologías, formas de cambiar las cosas, etcétera, novedades, tendencias, creo que es algo muy bueno. Sin embargo que la cultura de innovación y de acept también de cómo de aceptar este cambio pudiera estar en las empresas al grado de que, de que cuando llegues con, una, con un proyecto a justificarte, no lo sientas como que, híjole, o sea, qué flojera es más trabajo, porque la verdad es que hoy, así, hoy en día así, así de pronto nos ven, ¿no? Uh -huh. Entonces, en lugar de... Nos pasa... La verdad es que nos pasa ahorita y con un proyecto, ¿no? Que es una tendencia mundial y que la verdad es un proyecto que, que, que surge digo, acá en Innovación y que es muy bueno. Yo veo cómo el equipo que lo está desarrollando eh, tiene muy bien justificado todo como que las, la, las métricas del proyecto, sin embargo el área por ejemplo que le, que le corresponde, es como, eh, es que sí pero es que implica más trabajo. Entonces, y de pronto ves cómo, cómo las, las, las otras empresas que están, son líderes de innovación la están haciendo y dices, híjole, o sea, entonces lo, solamente estás rechazando una oportunidad de innovar porque te genera más trabajo. Entonces, ese tipo de cultura creo que se podría mejorar y permear en todas las empresas, pero sí tener un departamento que se dedique justamente para que los demás no te vean como, mmm, qué flojera, vas a generar más trabajo, a mí no me gusta que me vengan a decir lo que tengo que hacer, sino que lo vean como como un trabajo en equipo de tú te dedicas a innovar y yo me dedico a hacer lo mejor posible en mi trabajo. Entonces yo lo veo como en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, se ve muy, muy parece como muy ilusionante lo que nos cuentas y, y creo que sí, ¿no? Creo que afortunadamente ya, ya estamos más de un lado. Creo que también esta pandemia ha impulsado de que, bueno, o sea, eh, si seguimos trabajando igual o si seguimos encerrados, pues, es que, o sea, encerrados en nosotros mismos, pues no, no va a trascender esto, ¿no? O sea, sí hay que hacer, sí hay que abrir las perspectivas, sí hay que escucharnos, sí hay que co-diseñar más cosas, sí hay que estar más cerca de nuestros clientes, obviamente. Eh, y bueno, creo que aquí sí me gustaría ver como un, un espacio. Eh, sé que ahorita, también por lo que está pasando en el Nuevo León y lo que está pasando en México también, ¿no?, de, Toda la tristeza del sector público, tú ya estuviste, estamos un poquito decepcionados, la verdad, eh, pero mm -hmm. ya estuviste en, en innovación, no sé qué tanta eh, cancha hay para, para innovar, eh, quizás algunos con todo lo que esté pasando digan, oye, pues es que primero que hagan las cosas bien, donde tienen que, que hacerlas, y luego ya se preocupen por otras cosas, pero no sé cómo podríamos comenzar, o, o cómo crees que el sector público podría empezar a, a empujar un poquito eh, la innovación, así que cuéntanos igual un poquito lo, cómo, cómo fue tu experiencia ahí y, y, y tus uh -huh. consejos, ¿no?
0: Vale. Pues mira, algo que en su momento me tocó dar una plática uh -huh. uh, a un amigo acá en, en Culiacán, tiene un formato que ahorita lo había detenido un poquito por la pandemia, pero creo que ahí sigue sí, uh
1: -huh. tiene un formato
0: como un tipo como TED Talks, okay. pero... En otro sentido, donde hay como mucho networking y así. Entonces, en algún punto me tocó dar una, una plática de si se podía hacer experiencia de usuario en un, en un gobierno, ¿no? Entonces, yes. y recuerdo que en esa plática les, les compartía mucho eso, que, que justamente para poder innovar y también hacer experiencia de usuario en un gobierno, se necesita mucha voluntad. Y realmente eso me di cuenta estando dentro de un gobierno. Entonces, la verdad es que. Me tocaba mucho, o sea, yo traía como que todo este ímpetu de, de, de generar un cambio, ¿no? Estas ganas, la verdad es que pude construir un equipo que muy enfocado en eso, ¿no? En ayudar a la gente, en, en mejorar la vida de los ciudadanos, la verdad es que pude ver tranquilizadas muchos, muchos buenos resultados. En, en cuanto a la, a, a, la, al trato de los ciudadanos, la percepción que también tenían los ciudadanos sobre la, la atención del gobierno. Por ejemplo, me tocó, no o sé, sea, a través de... ¿Cómo tra digitalizamos todos los trámites? Bueno, casi todos, ¿no? Al menos la mayoría de los de, enfocados en ciudadanos, ¿no? Entonces, mm. eh, esa parte como que la, este, la teníamos como que muy, muy, muy clara, ¿no? Entonces, y muy, nos enfocamos mucho en en hablar con los, con, los, con los usuarios, en ver si realmente estaba sucediendo. Sin embargo, acá, para que todo eso pasara, yo tenía que hacerla casi casi de abogada, ah. al grado de, de... Cada área dentro de gobierno funciona de formas muy, muy herméticas, y es gente que ha estado ahí por muchos años, es gente que trabaja, que tiene bases, eh, entonces... Que, que tú llegas con una idea y mira es que o vamos estamos analizando este proceso de tu trámite para ver cómo lo podemos hacer en línea. No no lo o sea, hay una resistencia al cambio, ni siquiera lo quería, entonces es muy 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 difícil porque les implica a ellos más trabajo y para ellos sabes, tú al rato te vas mm -hmm. y yo aquí me quedo. Entonces, eh, eso fue muy muy difícil. Sin embargo, digo, yo me topé con que nadie quería Nadie en todas las áreas de gobierno donde íbamos, nadie te recibía, nadie quería, te decían que sí te tiraban a loco, sí. pero yo tenía justamente el apoyo de un secretario que tenía todo el apoyo de un gobernador. Entonces, el hecho de que a mí un área como registro civil me cerrara las, las puertas para no atender bien a un usuario, entonces, yo podía perfectamente en ese momento hablarle al secretario y decirle, oiga, es que yo ya intenté por todos estos medios y me dice que no, que no y que no. Entonces, es un tema de voluntad. Mm. O sea, el, el secretario tenía que meterse él, él directamente, porque estas áreas de pronto no, aunque tú tenías un puesto de, direc de dirección, no, no eres nadie para ellos. Entonces... Eh, se pueden meter en muchos problemas porque no quieren hacer cosas entonces te digo, el tener un apoyo de alguien jerárquicamente muy importante porque de pronto hasta el secretario era no lo voy a hacer y no lo voy a hacer, le decían, entonces tenía que meterse a un grado ya de con el gobernador y el gobernador la verdad es que estaba obsesionado con, con salir muy bien en las encuestas, con salir muy bien eh, evaluado, entonces estaba obsesionado con la atención a las personas. O sea, de pronto me, me tocaba momentos en los cuales le marcaba al secretario. ¿Cómo que la señora no la atendieron bien? O sea, a ese grado. Entonces, sí. traemos mucha presión en ese sentido porque en un tema de voluntad. ¿Cuántas? No sé. Yo le podía haber dicho, porque me pasaba con otras, en otras áreas, yo le podía decir, oye, es que tu gente no está, no sé, nos pasaba con trámites, ¿no? Tú, tú, había trámites que eran híbridos que había trámites que son digitales que hay mismo como las actas de nacimiento, etcétera, que tú las puedes sacar y son automáticas porque son digitales. Pero hay trámites que, que son mucho más complejos que había un back office que era justamente gente revisando el, sí. el documento, tu documentación. Entonces de pronto nos pasaba que pues, es, es gente de esas áreas, ¿no? Nos pasaba que había, duraban tres, cuatro días sin revisar la bandeja. Entonces, ah, ah, imagínate, o sea, y, y las quejas, porque yo estaba a cargo del como del call center que se llama asistencia digital, donde nos llegan todas las quejas. Entonces yo tenía todas las quejas y tenía toda la evidencia y, y tenía que estar todo constantemente presionando, constantemente presionando. Era una lucha constante. Entonces digo, realmente hay mucha resistencia, sobre todo en gobiernos, pero es un tema de voluntad. Si la persona que está a cargo del gobierno le interesa la innovación, se va a hacer. En, en nuestro caso, al gobernador le interesaba ser el número uno Ajá. en todo, ¿no? Pero, pero el tema de la innovación le interesaba mucho. El tema de la experiencia de las personas también le interesaba mucho. Entonces nos presionaba quien tuviera que presionar. La verdad es que... Sabemos que el país, la, pues tiene, hay mucha desigualdad y mucho, mucho clasismo también, ¿no? Entonces, de pronto, pues es... De pronto tú te das cuenta cuando estás de cerca con en temas de que te toca ver presupuestos, por ejemplo, planes de, planes de desarrollo de, de los estados, y te das cuenta de que, que el presupuesto, si lo subes en materia de innovación, pues va a bajar en otros, ¿no? Entonces, es un tema de, de, de en algún punto decides qué punto tú lo inviertes, pero qué punto se va a quedar un poquito como olvidado. Entonces, yo a lo que veo es que este nuevo gobierno, al menos en el país, está muy enfocado en gente que ha estado olvidada por mucho tiempo. Sin embargo, y, y, y que esa parte, la verdad es que me ha tocado verla, ¿no? Porque, mm -hmm. pues, yo te digo, yo vengo de un pueblo donde estuvo olvidado mucho tiempo ese pueblo y mi gente, mi familia alrededor, ¿no? Entonces, de pronto dices, sí, es, es muy, o sea, es muy humano enfocarte en en las personas que han sido olvidadas mucho tiempo, también cómo los ayudas, ¿no? Porque también, ¿en qué punto dejas también que el país deja de crecer y deje de innovar? Porque de por sí, ¿a cuántos años, de verdad, cuántos años estamos nosotros de potencias de innovadoras de, en tecnología? Entonces, es un, digo, como decía hace rato, es un precio, ¿no? Todos, siempre hay un precio que pagar, ya sea... Si tú te quieres, uh, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Si tú te quieres arreglar muy bien todas las mañanas, hay un precio que, hay que pagar que es el tiempo. Tú te tienes que madrugar, tú te tienes que, si me explico, te tienes que dormir ah. temprano, etcétera. O sea, son precios, siempre hay un precio que pagar. Entonces, acá, si tú quieres enfocarte como en, en, en temas muy básicos, de, me, con básicos me refiero a, a humanos, ¿no? En el sentido de que la alimentación, el tema de vivienda y eso. Y de pronto vas a descuidar otras cosas. O sea, aquí es nada más como tener conciencia de que se, te vas a relegar en unos puntos y, o te vas a relegar, relegar en cuáles, ¿no? Entonces, yo creo que un balance en el cual, porque al final, si sigues creciendo en materia económica, pues también puedes ofrecerle más empleos a esa gente, ¿no? Que, que es la gente que, que con una despensa no le vas a resolver su problema. Entonces, esa parte es lo que a mí me tocó ver y yo creo, es como la opinión que que yo te puedo dar de lo que me tocó ver y que a lo que considero que, que podría funcionar. No soy experta ni mucho menos, uh -huh. pero, pero olvidarnos de innovar, yo creo que tarde o temprano nos va a relegar todavía muchísimo más en, en el cambio. ¿no?
1: Qué genial. Y, y creo que es un tema que da para mucho, incluso para, para un podcast o varios podcasts. Eh, que, <risa> ¿no? Pero sí, creo que no, no quería dejar pasar de lado y, y más que qué bueno que que hicieron ahí, o sea, que se impulsaron y como dices, destacar la, la voluntad, creo que al final eh, sí se puede, pero como dices, hay estos costos de oportunidad que pues, lamentablemente a veces por la visión cortoplacista o la visión meramente electoral o política puede nublar el, el bienestar, el bien que, puede, que puedes hacer. ¿no? Entonces, pero creo que es bastante increíble tu, tu opinión y, y que, bueno, que ya, lo, ya lo viviste, ¿no? De primer, primer plan eh, pues me gustaría eh, cerrar el tema, como que, qué futuro a ti te, te ilusiona, qué te gustaría, como cuál es tu ves eh, ¿no? qué escenario, uh ¿no? -huh. ¿Qué te gustaría que pasara tanto a nivel como futuro del trabajo como a nivel personal?
0: Pues mira, yo siempre he tenido como que el, ese ese deseo muy marcado, ¿no? Desde, yo creo que desde niña. Eh, y por eso me dedico como en temas de, de experiencia de usuario y de innovación. Porque... Yo creo, creo mucho en un, en un, futuro, donde de, de un futuro diverso, ¿no? Uh
1: -huh. en, el,
0: en el sentido de que, de que ninguna, o sea, siempre va a haber grupos de personas afines pero va a haber mucha diversidad en eso, ¿no? Y, eh, por ejemplo, el hecho de, de respetar la diversidad, respetar los tipos de aprendizajes, porque no todos aprendemos igual y al mismo ritmo, ni entendemos lo mismo, eh, por ejemplo, de, de, de niña yo me daba cuenta en la escuela, ¿no? De, de cómo. Siempre he tenido como alma de, de revolucionaria, lo voy a te contaré. <risa> Pero, desde niña, cuando estaba en la escuela, inclusive desde el kinder, o sea, ese nivel de, 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 de conciencia había cosas que no me parecían justas, eh, por ejemplo, el darme cuenta sobre ya como, sobre todo en primaria, que es cuando empezamos a aprender, ¿no? Aprender a leer, pues la parte de sumar, restar, todo este tipo ya de, 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 de conocimientos, ¿no? Yo me daba cuenta que a mí se me facilitaba mucho el, el tipo de aprendizaje que nos estaban enseñando, no me costaba destacar. Sin embargo, me daba cuenta que, que pronto los, los maestros enseñan para gente eh, como yo y como mis compañeros del cuadro de honor. ¿Sí me explico? Mm, yeah. Entonces, sí, sí, sí. yo nunca estuve tan de acuerdo con eso porque terminé tomando como un rol en el cual yo... La verdad es que a mí se me dificulta entender... No es que se me dificulte, no me gusta entender cosas tan complejas porque de pronto es como que digo, ¿por qué se tiene que poner tan complejo? Mm -hmm. O sea, porque alguien no te lo puede explicar de una forma en la... O sea, el, luego de pronto le damos mucho valor al tema que entre más difícil mejor cuando en realidad es pero ¿por qué tiene que ser difícil? Ajá. Entonces yo la verdad es que yo siempre he cuestionado todo desde niña era como oye pero eso ¿por qué? Porque así es yo pero esa no es una respuesta entonces sí. tenía de pronto muchos conflictos en la escuela entonces yo terminaba terminaba como haciendo las preguntas que a todo el mundo le daba miedo hacer porque, digo, en ese sentido no respetamos la diversidad de aprendizajes, ni la, la diversidad de, de personas que hay en una clase, por ejemplo, eh, en un salón de clases, y, y la verdad, desde ahí me da cuenta cómo había hasta clasismos, hasta preferencias por el niño que aprende más rápido en lugar de, pues, el que más necesita atención es el que a lo mejor no le está, costa, le está costando más, porque el sistema educativo está diseñado para unos cuantos, entonces yo terminaba haciendo, digo, porque a mí no me daba pena y a mí no me hacía sentir mal por yo preguntar. O si sea, a, a mí me decías, es que tú no entiendes, yo le decía, tú no, tú no te sabes explicar, entonces ya ahí nos podíamos <ríe> llevar, ¿no? Eh, digo, nunca fui como, siempre me fue bien a, a la escuela, pero también tuve muy, mi parte rebelde, ahí <ríe> varias veces estuve en la dirección y, y, y no me da vergüenza, ¿no? Entonces yo terminaba como a, a, aprendiendo lo complejo a manera de preguntar para poderle explicar a mis compañeros en un lenguaje que yo consideraba que ellos podían entender. Entonces, eso hoy en día me lo sigo topando en, en empresas, en, en el, por ejemplo, en temas de experiencia de usuario, de, de que dices, oye, eh, por, si alguien no entendió el sitio, pues no entendió cuando, oye, a ver, es tu, es tu sitio. O sea, el problema es tuyo porque esa persona no te compró porque no, te, no entendió cómo navegar tu sitio, ¿no? Entonces wow. el, el tema también de, de, pues... del, del cambio del, de innovar, el cuestionar el que alguien no se sienta ofendido porque quieres cambiar algo, porque te está cuestionando cómo funciona el que puedan entender como que todo este tipo de no sé, de diversidad que existe, ¿no? Que mientras no transgreda no sé, los, a otras personas los límites, los derechos las, 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 las leyes pues, dices, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema con esas personas, no? Entonces, para mí eso es una... Es mi, mi utopía, ¿no? O sea, es como utopía de, de poder pensar en un mundo en el cual, pues, nadie se meta en lo que no le importa, ¿no? Así lo resumiría.
1: <risa> nice. Nah, eso está muy cool y, y hace mucha coherencia con lo, que, con lo que te dedicas, con lo que piensas. Está, está muy padre, como que desde pequeña ya, ya lo veías. Entonces...
0: Sí, Sí, ¿no? Y me, y me tocó, digo, no, no estuvo tan, no es como que no estuvo tan fácil, ¿no? Pero me tocó en un, en un contexto donde así son las cosas, ¿no? Entonces era como, pues así, así ha sido siempre, o sea, no estés preguntando, no hagas conflicto, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre tuve como una, o sea, digo, la crianza, lo que te comentaba hace rato previo en, en, al a entrar allá al capítulo este, eh, yo creo mucho en el temas de la creencia ¿no? que tú tengas a alguien eh, que sea tu, tu figura paterna que te ayude que, o sea, que te haga sentir cómodo con tus cuestionamientos, Ajá. dice mucho de ti y de tu futuro, de que puedas cuestionar las cosas, que no te hagan sentir mal por no pensar lo mismo entonces porque el tener esa como tranquilidad de poder cuestionar yo creo que nos puede llevar a a generar cambios sin que, porque va a haber gente que no va a estar de acuerdo siempre. Sin embargo, el, pues, así es la vida, ¿no? Entonces, ojalá en algún punto este mundo sea mucho más diverso y, y más respetuoso con la, con la diversidad, ¿no?
1: Pues seguro que sí, y creo para, que para eso estamos y nos va a tocar, siempre digo que somos una generación puente, una generación que nos toca diseñar, co-diseñar el mundo que queremos vivir y empezar al final a vivir de esa manera, ¿no? A vivir de otra manera porque como también decimos eh, la gente no cree en el cambio hasta que está cambiando, ¿no? hasta, que, hasta que estoy viendo ah esto puede ser diferente, puede vivir ah sí es verdad, ¿no? Entonces Exacto. creo que estamos estamos en eso, ¿no? Eh, y lo bueno que creo que ya lo tenemos como dice desde desde chicos yo creo que gracias a nuestros padres, a nuestro entorno eh, y eso y eso pues también no es que nos haga diferentes ni, me, ni que nos haga mejores en concreto, pero creo que también nos hace ver o explicar que sí se puede vivir de, de otra manera, ¿no?
0: Sí, y si me permites, ya no sé si, si se vaya a acabar ya, ¿no? Pero dale, dale, dale. si me permites darle como un consejo a la gente que quiera este, meterse como en temas de innovación, etcétera. Sí. O sea, yo creo que de pronto nos venden como que hay que aprenderse un montón de metodologías. Y la verdad es o que te tienes que meter en una maestría de innovación o de pronto ¿cuánto tiempo tarda una maestría? o sea, porque no mejor es un artículo sobre una metodología que lees unos sí. cuantos o un libro y e implementas algo rápido y lo pones en práctica al principio no te va a salir súper bien la segunda es ya un poquito mejor o sea, el, el encontrar información, ahorita hay tanta información allá afuera la verdad, yo, yo respeto más, sinceramente a las personas que que lo hacen de esa manera, o sea que, que rápidamente puedes justamente, no sé, leer esto, leer aquello, documentarte y rápido implementarlo, aprenderlo, ponerlo en práctica, que lo, todos esos títulos que de pronto todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, sí. ese es un consejo que les daría: no necesitan tener dinero para una maestría, un doctorado, sino hay mucha información allá afuera que, que pueden implementar.
1: Pues creo que es un buen punto para, para cerrar. Muchas gracias, que estuvo muy divertido, muy enriquecedor. Eh, nada, pues espero, pues vamos a seguirnos viendo seguramente y pues nada, que, que estés muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: No, hombre, de nada. Me la, me la pasé muy bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias, pues Fremontando los podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones de su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues ahora ve a reventar algo. Chao, chao.